0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Malik 2 épisode 13 au programme aujourd'hui un débrief de cette dernière journée de folie avec les faits marquants de la rédaction, l'interview du joueur du mois d'octobre, l'attaquant au serroi Michael Lebihan, euh, l'actu euh, de la Berichonne Châteauroux avec Bastien Zerzoni qui nous éclaira sur la tr- très mauvaise passe de, de la Berichonne et puis bien sûr on reviendra sur le fantastique quadruplé de, de Geoffrey Cufo, euh, le Valenciennois à Toulouse, le possible retour d'une euh, Ligue 1 et d'une Ligue 2 à 18 clubs, enfin bref, plein de choses. Et puis on finira par le traditionnel quiz. Pour ce joli programme, un casting 3 étoiles, les Riri, Fifi et Loulou de ma Ligue 2, j'ai nommé Dorian Vemel, Philippe Descheterre et Laurent Mazur. Bonjour messieurs. Salut Alex, euh, ex- 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 excellente tôt. présentation. <rire>
1: Merci,
0: euh... soyez, soyez indulgents pour <rire> ma première à la, à la présentation. Euh, on commence tout de suite pour parler de cette super dixième journée de Ligue 2 avec, euh, avec vos faits marquants. Euh, Philippe justement tu voulais nous parler du, du spectacle sur les terrains de, de Ligue 2 ce samedi. Ouais
2: ouais, ouais. on a eu de la chance qu'on a eu tous les matchs le même jour, ça n'arrive ça pas souvent et en plus euh, ben on s'est complètement régalé. Alors moi j'ai du bol, c'est que j'avais choisi grenoble je, je sentais que euh, clairement, ça n'allait pas être super euh, clairement guingant donc j'avais laissé ça à Laurent, comme ça j'ai pu en plus avoir des buts aussi dans le match de l'après-midi. Non, Ça faisait plaisir de revoir jouer les Grenoblois, qui ont vraiment été euh, intéressants, qui ont, qui ont fait de belles choses, et puis euh, voilà, je voulais aussi faire un petit message pour Yori Kravé. franchement c'est, c'est vraiment un super joueur de Ligue 2, euh, regardez, euh, regardez le jouer, c'est, c'est un vrai régal, et puis le soir on a enchaîné, avec tous ces buts, on arrivait à 34 en, en fin de soirée, ça faisait bien plaisir, on a vu des équipes surtout qui ont pris beaucoup de risques, euh, qui n'ont pas hésité à se livrer, alors il y, a, il y a le match Valenciennes-Toulouse, on en reparlera, mais il y a aussi ce qu'a fait New York à Sochaux, Sochaux qui, qui, qui est pas loin de revenir sur la fin de match, alors ça aurait été immérité, mais mais il n'empêche euh, des équipes qui baissent pas trop les bras, une équipe comme Pau qui va marquer trois buts à, à Châteauroux, euh, qui s'est pas privé de les enfoncer, enfin voilà, on sentait vraiment qu'il y avait une volonté de marquer et on aurait même pu avoir encore plus de buts parce que je pense par exemple à Rodez euh, Benjamin Leroy, le gardien de il il sort 3 ou 4 buts avec des arrêts incroyables, donc non vraiment super soirée de Ligue 2 et et pour finir sur une note un peu moins positive tout de même, c'est ce que je disais à mes mes acolytes à la fin du multiplex, c'est que malheureusement du coup les coachs vont bosser la défense pendant 15 jours et que le prochain multi on risque de se retrouver avec moins de buts non, en tout cas c'est une constante, à chaque fois qu'on approche d'une trêve internationale, je ne sais pas pourquoi la journée d'avant, on a beaucoup beaucoup de buts beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de jeux offensifs, et la journée après la trêve ben, au contraire, on se retrouve avec moins de de réalisation. Donc peut-être qu'un jour, on aura l'explication, il faudra qu'on demande au coach.
0: C'est vrai, très bonne bonne remarque. Euh, Dorian, toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette cette dixième journée
1: Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'excellente forme des équipes en infériorité numérique parce qu'on a eu Chambly réduit à 10 qui a été arraché le match nul à 3 quand même hein, c'est pas c'est 3 qui, qui marchait un peu sur l'eau donc 2 partout on a Caen qui était réduit à 10 qui s'impose dans les, dans les arrêts de jeu contre contre Nancy, 2-1 euh, bon il y a le Paris FC qui a pris un rouge mais c'était à la 94 e minute donc ça n'a pas eu trop de, de conséquences mais euh, et Ajaccio, Ajaccio aussi a réduit à 10 qui s'impose à Rodez 1-0 donc euh, je ne sais pas trop comment comment expliquer ça euh, ce serait à, je pense que on va faire pas mal d'interviews pendant cette trêve, euh, trêve internationale, ce sera intéressant de demander un peu euh, aux coachs qu'on va voir et aux joueurs pourquoi à 10 contre 11 finalement certaines équipes, je vais pas dire réussissent mieux mais parviennent à, à se sublimer et à obtenir des résultats par le passé, en tout cas je sais pas vous messieurs mais j'ai l'impression que quand on voyait une équipe réduite à 10, on se disait plutôt, là, ouais, ça va être compliqué. Déjà, s'ils tenaient le 0-0, par exemple, ou le, le 1 partout, c'était bien. On disait, ouais, c'était top. Là, franchement, j'ai l'impression, et ce n'est pas la première fois, Chambly, déjà eux, euh, avaient retourné Châteauroux à 10 contre 11, ils avaient gagné 2-1 alors qu'ils étaient menés à 1-0. Enfin, franchement, il y a plein d'exemples cette saison. Toulouse a, été, a gagné à Ajaccio 1-0, ils étaient réduits à 10. Il y a plein d'exemples cette saison qui font qu'à chaque fois qu'il y a, qu'il y a un carton contre une équipe, 3 récemment contre Valenciennes, ils prennent un rouge 3 minutes et ils font un partout. Euh, franchement, cette saison, Ligue 2, je ne sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois qu'il y a une équipe réduite à 10, elle fait des, des bons résultats. Est-ce que c'est parce que l'équipe adverse s'endort un petit peu et, et, et la joue un peu trop facile Franchement, c'est, ouais, c'est, c'est intéressant de, de, de voir ça. Donc, je voulais souligner ça. Moi, ça, ça m'a marqué en tout cas de voir que les équipes réduites à 10, ben, ben, cartonnent, enfin réussissent bien en Ligue 2.
0: Vrai. Peut-être que des équipes vont d'ailleurs commencer leur match oui. à 10 maintenant. Peut-être, peut-être un que ça, coup d'envoi.
1: ça peut être un plan peut-être hein, pour certains.
0: <rire> bah, le Havre a essayé en début de saison, mais ça l'aura pas trop réussi. C'est vrai. C'est
1: vrai que le Havre, pour le coup, c'est le contre-exemple parfait. Ouais, ouais. Ouais.
0: Très bien. Et bah, maintenant, on passe à Laurent. Laurent, qu'est-ce que tu as retenu ouais. comme ouais. fait marquant sur cette euh, dixième journée
3: ben bah, moi, c'est, euh, c'est la défense de Sochaux qui prend. En l'eau, plus généralement, j'ai envie de dire un passage à vide de Sochaux, qui en a eu un an passé. Un mois plus tard, cette année, euh, la crise automnale a pris un peu d'avance du côté du FC-SM. Euh, Sochaux était la dernière équipe invaincue, si je ne me trompe pas, en, en, en Ligue 2, avant la réception d'Amiens il, il y a deux semaines. Et puis. Et puis, patatras, défaite contre Amiens, nouveau match nul 0-0 à Guingamp la semaine dernière après celui concédé à Valenciennes. Euh, Défaite face à Niort, 4 buts à 3 à Bonin après avoir été mené Euh, 4-1. Qu'est-ce qui se passe du côté de Sochaux qui était une équipe qui me faisait bonne impression avec un recrutement très intelligent, des joueurs euh, au profil expérimenté Euh, Ouais, ça me me laisse pantois, ça me laisse sans voix. J'espère qu'il y aura une réaction après. Après la trêve du côté de de Châteauroux, mais en attendant, bah, ça fait un petit peu tâche. Euh, C'est 4 buts pris, c'est 4 matchs sans sans victoire. Euh, Donc voilà, pour le côté sportif, et puis je voulais aussi qu'on souligne, et c'est rarissime, mais c'est encore plus beau quand ça vient d'un joueur euh, joueur de de Ligue Ligue 2, de seconde zone, si on peut appeler ça, qui n'a pas des des revenus. euh, très important, euh, Brian Soumaré a lancé donc une initiative très intéressante euh, lundi soir euh, pour venir en aide aux familles, aux personnes dans le besoin pendant cette, pendant cette crise, en proposant des aliments, des, de la no- nourriture, des objets bref pour, euh, pour les familles. Et il, initiative qui a connu un très grand succès. Il vient de lancer ce mardi une cagnotte litchi qui va permettre aussi au plus grand nombre de participer euh, donc voilà, je voulais, qu'on, je voulais qu'on souligne parce que la Ligue 2, c'est faire de très, très belles choses. Sochaux, c'est faire de très belles choses. Et je n'en doute pas un instant que le club a suivi euh, avec la plus grande joie euh, l'initiative personnelle de Ryan. Euh, voilà, j'espère que ça en inspirera d'autres et notamment ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui voilà, Dans cette période-là, je pense que c'est ce qu'on a vraiment besoin.
0: C'est vrai, très belle initiative du, du joueur socialien, tu as raison de le, de le souligner Laurent. Merci messieurs pour, pour ces faits marquants et puis on va passer maintenant à notre, notre invité du jour. Et on accueille tout de suite le meilleur buteur de cette Ligue 2 qui vient d'être élu joueur du mois sur maligue2.fr par les journalistes et les lecteurs du site, michael Lebillan. Billan. Michael, merci de nous rejoindre pour ce podcast de Maligue 2 et félicitations pour ce titre de joueur du mois.
4: Merci, c'est, c'est gentil, merci
0: à vous. Alors euh, Mickaël, avant de revenir sur ton superbe mois d'octobre, tu as marqué 6 marqué euh, de tes 8 buts euh, durant ce mois. Euh, un petit mot déjà sur le match de, de ce week-end, la victoire face à, face à Amiens. La GIAC a enfin enchaîné trois matchs consécutifs sans défaite, dont 2 victoires et qui vous replace euh, dans le top 6. On imagine que c'est le, le soulagement avant la, la trêve internationale.
4: Exactement, exactement. après un, un nul à Rodez, on avait vraiment à cœur de, voilà, de, de gagner ce match-là, en plus à domicile. Donc euh, c'est, c'est très important de gagner les matchs à domicile, on, on l'a fait ce week-end. Avec la manière, on a fait une très bonne, très bonne première mi-temps. Donc voilà, c'est, c'est, un, c'est trois bons points très importants avant la trêve.
0: La jA était une équipe très irrégulière depuis le début de saison. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite à chaque fois. Euh, ça vous pesait dans, dans les têtes
4: Oui, bien sûr, c'est compliqué. On sait que voilà, on a tous pour objectif de, d'accrocher le le podium, d'accrocher le haut du tableau. Donc, euh, pour faire ça, ben voilà, il, faut, il faut aller chercher une série. Il faut, faut faire euh, une bonne série même. Donc, euh, on avait du mal à, à le faire jusqu'à présent. Et là, on reste sur euh, trois matchs sans défaite. Donc, euh, c'est très bien.
0: Là, la première mi-temps face à Amiens, notamment, vous avez été vraiment excellent collectivement. Je pense que c'est le, le match référence de, de la GIA cette année. En plus, enfin, c'est un adversaire solide, normalement. C'était la meilleure défense de, du championnat.
4: Oui, c'est ça. On savait que voilà, c'est, sont, sont très costauds défensivement. Ils avaient pris que 4 buts, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient pris que 4 buts, donc c'était important pour nous, voilà, de, de gagner ce match, comme je l'ai dit. Et on a fait une très bonne première mi-temps, voilà. Il faut, faut qu'on, qu'on continue comme ça parce qu'on a un très gros match au PFC après la pré-
1: oui, justement, euh, Michael, le déclic pour toi sur le plan personnel, c'est un peu euh, le match de trois où, voilà, où, c'est où tu, tu avais réussi à, à trouver le chemin des filets. Derrière, ça, ça a enchaîné. On te sent euh, totalement euh, en confiance euh, là dans, dans cette équipe. Euh, voilà, tout, tout va bien en ce moment euh, pour, euh, pour toi.
4: Oui, ça va, ouais. tout va, tout va bien, tout va mieux. C'est vrai qu'on en a parlé euh, beaucoup avec le coach. Euh... Je disais que je me sentais beaucoup isolé devant, que j'étais euh, trop seul. Je sortais des matchs euh, des fois avec zéro tir, donc pour un attaquant c'est frustrant. Et voilà, c'est vrai que cette année on joue avec un 6 et 2 8 ou 2 ou 10, ça dépend comment vous voyez la chose. Mais voilà, c'est vrai que les Hamza, Mati sont beaucoup plus hauts, donc je suis beaucoup, beaucoup moins isolé. Et c'est plus facile pour moi de se procurer des occasions. Et c'est vrai qu'en plus j'ai la chance de, de les mettre, donc euh, c'est très bien pour, pour, les, pour l'équipe et pour moi.
1: Et ouais, Dorian, excuse-moi, j'allais enchaîner avec euh, ce qui nous avait marqué avec Alex aussi, c'était ton, ton discours après ton triplé euh, où tu avais inscrit, où tu disais que tu n'étais <rire> pas forcément satisfait de ta, ta prestation alors que tu mettais trois buts. Bon, ça, non, mais c'est, ça prouve que, que voilà, tu, tu, tu es à l'image de l'équipe, tu cherches à, à faire mieux toujours euh, cette saison. On attend, on attend beaucoup de, de la JOCR, qui est un club historique qu'on, que chaque année on a envie de voir euh, bah, au moins dans le top 5. Voilà, c'est, ça, ça montre aussi cette, cette ambition euh, personnelle et collective euh, cette saison.
4: Ouais, c'est ça, exactement. J'étais, j'étais très content d'avoir mis un triplé, surtout que c'était le premier de ma carrière. Mais c'est vrai que dans le jeu, je m'étais trouvé euh, vraiment, vraiment pas bon. Et je pense que l'attaquant moderne maintenant, c'est ça, c'est mettre des buts et participer au jeu. Donc euh, voilà, j'aime bien sortir de mon match en, en, en étant bon sur le terrain et puis euh, en marquant des buts. Donc, euh, voilà, ce soir-là, j'ai marqué des buts, mais bon, on oublie, on oublie la mauvaise prestation vu que, vu que j'ai mis triplé, donc c'est la chance qu'on a d'être, d'être attaquant aussi. Ça peut nous sauver un match entier de, de marquer un but.
0: Et justement, tu parlais dans ta réponse précédente du, du système mis en place par Jean-Marc Furlan. On sait qu'il aime bien changer. Depuis le début de saison, il a alterné plusieurs systèmes. Là, tu penses qu'avec ce 4-1-4-1, avec toi en pointe et... Et Hamza Saki et Mathias au derrière toi, vous avez trouvé le système que vous lâcherez plus là où vous exploitez le mieux vos vos qualités, notamment offensives
4: Voilà, c'est ça. Offensivement, c'est sûr que nous, les offensifs, on préfère ce système parce qu'on trouve qu'on est beaucoup plus dangereux. On a beaucoup plus de situations. Euh, L'année dernière, certes, on avait le ballon, ça jouait au ballon, mais au final, on n'était pas dangereux. Donc, on se faisait avoir en contre et on perdait les matchs 1-0, 2-1 ou... Donc, c'était compliqué. Là, je trouve que, voilà, on a beaucoup plus de situations. Euh, Donc, forcément, c'est plus facile pour marquer. Maintenant, c'est sûr que défensivement, ben voilà, on on est plus exposé aussi. Donc, ça, c'est au coach de voir. Je pense qu'il y a certains matchs, où il va vouloir repasser à 2-6, certains matchs où il va vouloir repasser à à 2-8 ou 2-10. Donc, euh, voilà, ça, je pense que c'est vraiment le coach qui décidera en fonction de de l'adversaire, je pense.
1: C'est vrai que tu, tu parlais défensivement. Vous avez 18 buts marqués, mais 14 encaissés déjà. Euh, je crois que vous êtes la quatrième ou cinquième pire défense entre guillemets là depuis le début de saison. Euh, on sait que le coach, lui, ça ça pas de gagner un match 3-2, par exemple, ou 2-1. Il, il le répète beaucoup. Euh, mais pour pour toi qui est attaquant, je suppose que voilà, c'est, c'est tout bénef de, d'avoir un coach qui, qui prône plutôt le, le jeu offensif. On connaît on connaît Jean-Marc Furlan, mais est-ce que il va quand même, peut-être falloir essayer de, de. Je pense par exemple au match de Rodez où vous faites 2-2, de euh, c'est, c'est pas évident de marquer toujours 3 buts pour, pour s'imposer non plus à l'extérieur en plus. Il euh, euh, va falloir trouver le bon équilibre.
4: Oui, bien sûr, c'est ça. Le souci de, de l'année. Je compare beaucoup à l'année dernière parce que je trouve qu'on avait un, un très bon effectif l'année dernière, mais c'est vrai qu'on se trouvait pas, pas spécialement bien et c'est vrai que. Là cette année on prend des buts mais avec ce dispositif on sait qu'on va avoir les situations euh, donc euh, voilà on panique pas c'est vrai que à Rodez euh, on prend le premier but on arrive à égaliser on reprend le deuxième on réégalise malgré que je rate un penalty donc c'est vrai qu'on aurait pu euh, flancher et en fait non on a eu encore des situations pour euh, pour revenir au score et voire même gagner le match donc euh, comme dit le coach maintenant si on prend un but ben voilà faut en marquer deux et c'est plus important et c'est vrai que quand on est offensif avec lui ben, c'est c'est un régal.
3: Laurent, ouais. ouais euh, bonjour, Michael. Euh, j'avais une petite question par rapport. Pas, pas cette année, forcément, mais euh, aujourd'hui, tu marches euh, sur l'eau, tu as retrouvé tes sensations de buteur, d'attaquant. Euh, est-ce que tu t'imaginais, il y a deux ans, euh, retrouver justement ce plaisir euh, de marquer, ce plaisir de jouer euh, et d'être performant surtout. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, t'as donné un entretien très émouvant du côté de chez nos confrères de Be In Sport hier euh, où t'expliquais notamment qu'il euh, y a deux ans quand t'étais sur Nice, on, on te disait de te faire réopérer du genou, t'aurais pas eu la force de revenir si ça avait dû être le cas. Euh, voilà, t'étais euh, au fond du trou, je ne dirais peut-être pas ça, en tout cas tu l'écriras sûrement mieux que moi, mais euh, tu, il y a deux ans tu ne t'attendais pas à pouvoir revivre ça
4: Non, ouais, pas du tout, franchement, et, voilà, le, l'expression au fond du trou, je pense que c'est, c'était vraiment le cas. J'étais vraiment, voilà, j'étais en dépression, je sortais plus de chez moi, j'ai eu vraiment une période très difficile. Et c'est vrai qu'il y a deux ans, même quand j'ai repris voilà, sur le terrain, bah, je voyais que j'avais plus du tout les mêmes sensations, que je dix euh, ans à démarrer, que je mettais une arme retournée. <rire> c'est, voilà, c'est des choses que quand on reprend, on se dit bah, « c'est le début, c'est normal, on vient de reprendre et au fur et à mesure, bah, on voit qu'on ne récupère pas les, les sensations ». Et c'est vrai que quand j'ai signé à la JIA, le coach m'avait dit « euh, ne pense pas que cette année, tu vas faire une bonne saison, tu vas, tu vas mettre un an pour retrouver ta sensation ». Et moi je lui disais oui 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 mais bon dans le vestiaire je me disais au bout de deux mois voilà si tu joues fréquemment euh, si tu joues tous les matchs au bout de deux mois tu les retrouves et en fait pas du tout c'est vrai que l'année dernière j'ai mis énormément de temps à retrouver ces sensations j'ai fait un gros travail pendant le confinement un gros travail pendant les vacances et voilà là je reviens et c'est vrai que je reviens de, de mieux en mieux pas encore à 100% certes mais voilà c'est vrai qu'au démarrage je me sens plus rapide j'arrive plus à voilà, sur les premiers appuis à, à démarrer plus vite et c'est ce que, c'est ce que je recherchais vraiment de, de retrouver.
3: Alors entre ta période du Havre il y a 5 ans, tu as fini meilleur buteur et celle d'aujourd'hui, euh, tu as vieilli, ça c'est sûr, <rire> mais est-ce que tu te sens aujourd'hui plus fort euh, Si oui, sur quel domaine ou, euh, ou pas totalement le même joueur mais tu as perdu peut-être sur certains points, tu as gagné sur d'autres, voilà où est-ce que tu en es, où est-ce que tu penses que
4: tu en es toi Déjà mentalement je me sens beaucoup plus fort forcément. Et je prends plaisir, je prends plaisir à chaque fois que je me lève pour aller m'entraîner, voilà, c'est... il n'y a pas un... un matin, je me réveille en me disant, euh, voilà, il y a entraînement, c'est chiant, pas du tout, c'est un plaisir, je me rends compte qu'on fait le plus beau métier du monde, et c'est vrai que dans mon malheur, bah voilà, j'ai eu quand même, j'ai ce bonheur de, voilà, de me rendre compte que... Que, c'est... que c'est beau ce qu'on fait, donc, je prends vraiment plaisir chaque matin et ça, c'est, c'est très important. Donc, forcément, sur le terrain, ça se ressent quand on, est, quand on a repris confiance, quand, quand, quand on a confiance en nous. Ben voilà, c'est vrai que c'est, c'est différent sur le terrain. On tente des choses et, et contrairement avant, elles réussissent.
3: Du coup, aujourd'hui, tu as connu la Liga, c'était un peu ton rêve. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as une envie, c'est de rebooter à cette Liga dans des conditions autres en jouant sûrement plus, en marquant plus, euh, voilà, dans un autre contexte
4: Oui, forcément, bah, la Ligue 1, c'est, c'est l'élite, c'est vraiment voilà, c'est le, le, haut, le haut du niveau en France. Donc, quand on est footballeur, on veut jouer au haut niveau. C'est vrai que quand, quand on goûte à cette Ligue 1, avec ces euh, voilà, stades remplis, bon, forcément, là, malheureusement, on est, en, on, est en, on est à huis clos, on est en, en, en période compliquée. Mais c'est vrai que quand voilà quand tout va bien et qu'on a ces stades remplis c'est, c'est vraiment autre chose c'est un autre niveau c'est on rencontre de super joueurs de superbes équipes et c'est vrai que oui bien sûr quand on est joueur on a envie de, de, de retrouver ces sensations pardon
1: Tu tu as été coaché à à Nice notamment par par Lucien Favre qui qui, qui a fait un passage marquant en France. Euh, C'est pareil, c'était un entraîneur qui prenait énormément le le jeu. Euh, Est-ce que tu trouves quelques quelques similitudes avec Jean-Marc Furlan par exemple dans dans la façon d'utiliser le ballon ou à l'entraînement au quotidien Euh, Est-ce que tu t'es retrouvé, euh, tu as 'as choisi aussi pour Jean-Marc Furlan euh, quelque part
4: oui, bah complètement. Le coach, il, il le sait. C'est vrai, on s'était eu au téléphone. Euh, voilà, moi, comme je l'ai dit, hein, son, son jeu offensif, euh, voilà, une équipe euh, qui joue au ballon. On sait maintenant que les matchs de Ligue 2 sont compliqués. Il y a pas mal d'équipes qui jouent à 5 derrière, qui attendent de jouer en contre. Et c'est vrai que moi, je ne voulais pas rebondir dans une équipe comme ça. J'ai eu la chance euh, voilà, de rebondir dans une équipe qui, qui, qui essaye de jouer au ballon. À l'entraînement, on se régale, c'est que du jeu. C'est... Voilà, quand, quand on est offensif, comme je l'ai dit, avec le, le coach, c'est vraiment, c'est vraiment super. Et, et voilà, franchement, c'est vrai que c'est, c'est un très bon coach. Et comme, comme le coach FAB, voilà, c'est deux coachs qui, qui vivent pour le foot, qui, qui donneraient qui leur vie
0: pour le foot. Oui. Et Michael, justement, tu es en fin de contrat à l'issue de cette saison euh, tu vas être un peu à la croisée des chemins, tu as 30 ans, Est-ce, qu'est-ce que tu vas privilégier l'aspect sportif, le fait de prendre du plaisir avec Jean-Marc Furlan et, et rester à Auxerre, tenter de retrouver, euh, retrouver un, un autre club de Ligue 1 si jamais la GIA ne monte pas, qu'est-ce qu'elle va, va être tes, tes pistes de réflexion
4: bah, Pour l'instant, c'est vrai que j'y pense pas trop parce que je sais, j'ai quand même eu cette expérience et je sais que, voilà, être meilleur buteur à la dixième journée, ben, on s'en fout un peu, entre guillemets. Le plus important, c'est d'y être à la fin de saison, au dernier match. Donc, euh, voilà. Et puis après, ben, on verra bien. Forcément, j'ai eu quatre dernières années euh, gâchées par les blessures. Donc, j'ai encore cette envie de, 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 de retrouver un challenge, d'avoir ce côté sportif. Donc, euh, mon objectif premier, forcément, c'est de, c'est de monter avec Agir.
0: Bah Merci Mickaël pour... euh, J'avais une une petite question juste.
4: euh,
3: Mickaël, tu as de la chance quand même à Auxerre d'avoir des passeurs hors pair. Kevin Fortuné qui a terminé déjà meilleur passeur de de Ligue 2. Mathias Autrette euh, qui a une technique quand même exceptionnelle. Amzasaki, allez, quel passeur tu préfères (rire)
4: Franchement, c'est compliqué parce que <rire> c'est compliqué parce que les, c'est vrai que les trois, les trois me mettent en condition parfaite. Là, Encore samedi, ma team m'en met une où je rate mon contrôle, mais si je la réussis, je suis face au but. Hamza me met un ballon, je suis face au but, je dois frapper et je centre. Kev à Guingamp me met une galette et je n'arrive pas à la prendre de la tête. Les, franchement, c'est vrai que les trois, on, on, en dehors du terrain, je, me, je m'entends... Je m'entends le mieux avec Mathy, voilà, on est, on passe énormément de temps ensemble avec Mathy et Quentin Bernard, donc ouais. euh, voilà, hors du terrain, euh, c'est Mathy où je suis le plus proche, mais sur le terrain, voilà, vraiment, on est proche avec tout le monde, c'est, c'est je pense, que c'est la force de notre, de notre groupe. Tout le monde s'entend bien, euh, que ce soit les anciens, les, les plus jeunes, c'est vrai qu'on a, voilà, on s'entend très bien et sur le terrain, bah, j'ai pas de, j'ai pas de préférence. Euh, ouais. Tant que, je... euh, tant que je marque, je m'en fous. Il me semble que bien. c'est Hamza
3: hein, qui t'a délivré le plus de passes dès, depuis le début ouais. de la saison. Voilà. Passeur, ouais, passeur.
1: Pense, Meilleur c'est passeur. Meilleur passeur de ouais, Ligue 2. Il ouais. s'y passe déjà. <rire> merci beaucoup.
0: Eh ben Michael, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps et encore bravo pour merci ce fait de fait du mois d'octobre de ma Ligue c'est 2. Gentil, merci
4: euh, beaucoup.
0: Merci bonne Michael. continuation cette saison et encore, euh, encore plein de buts. <rire>
4: Merci beaucoup, c'est gentil. À très merci. Vite,
0: merci, merci. merci. À très bientôt. Vite. Merci, au revoir. Et après avoir parlé du haut de tableau avec Mickaël Lebihan, on va descendre dans le classement et descendre assez bas pour parler maintenant de la, la Berrichonne de Châteauroux. Dans ce premier sujet de notre petit tour d'actu, messieurs, la crise à la Berrichonne, battue à domicile 3-0 par Pau et qui s'enfonce à la 19e place. Alors pour en parler, on accueille un journaliste spécialiste de la Berry qui souffre beaucoup en ce moment, qui souffre dans son <rire> cœur, Sébastien Servoni. Salut, Bastien. Salut, Alexandre. Bon, tu vas bien Mieux que la Bérichonne Ah
5: oui, c'est pas difficile, mais oui, complètement.
0: <rire> Alors, dis-nous un peu comment, comment la Bérichonne en est arrivée là, euh, après une défaite qui, qui va faire très mal à domicile contre un, un concurrent direct pour le maintien
5: En fait, j'ai l'impression que ce club, il a, il a complètement besoin de se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de, de symptômes qui couvrent depuis un peu plus d'un an maintenant. Euh, il s'est passé des choses euh, euh, par exemple il y a eu l'épisode de la, de la reprise avortée cet été euh, il y a eu le, l'épisode de Jérôme Leroy qui finalement part et puis finalement on nous dit non il s'occupe, il s'occupe de plusieurs dossiers du, du recrutement cet été euh, la reprise on euh, on a senti des, des dirigeants qui étaient très accrochés à leur siège, euh, quitte à laisser passer des offres qui paraissaient intéressantes. Ils pensaient que ça passerait finalement auprès de pas mal de supporters, ça ne passe pas du tout. Il euh, y a des décisions un peu surprenantes aussi. Par exemple, euh, la saison dernière, il y avait quand même beaucoup de problèmes offensifs. et euh, Ils décident de ne pas prolonger Cheikh Fantamadi Diara en attaque, un attaquant qui... Okay, pas forcément ultra droit devant le but mais qui avait un vrai rôle important, notamment dans le jeu la saison dernière et au final il n'y a eu aucun recrutement offensif. Et Ils sont allés prêter aussi Andrew Young en, en national et euh, il cartonne, il est meilleur buteur de national actuellement. as
1: vendu Issa aussi
5: Ouais voilà c'est ça, Issa Hassan est parti. Euh, donc, euh, donc déjà offensivement l'an dernier c'était pas exceptionnel mais en plus c'est, c'est affaibli. et euh, et donc, euh, à côté de ça, en plus, il y a, je ne sais pas, peut-être que les joueurs ont baissé les bras, mais euh, j'ai vu Nicolas Usai après le match, euh, là, contre Pau, qui a parlé de, de, d'un état de somnolence euh, du côté des joueurs, et c'est juste pas normal, tu joues un match euh, crucial pour le maintien, comme ça, euh, tu peux pas être en état de somnolence avant un match comme ça, quoi. Donc, il euh, y a tout un tas de choses, en plus, il y a une grosse tuile qui est tombée, c'est que chacun à la dure s'est fait les croisés, euh, mais euh, en fait de toute façon contrepose ce que Nicolas Usaïd disait s'est ressenti dans la mesure où on a vu beaucoup de, enfin trop peu de, de joueurs qui sentaient mener la révolte moi j'en ai vu que deux, c'était Romain grand et Rémi Moulumba qui sont les deux joueurs à peu près au niveau cette saison avec Julien Fabry mais bon le problème c'est qu'il est un peu livré à lui-même avec la défense mais euh en soi, l'effectif n'est pas si, euh, pas si catastrophique que ça, mais je sais pas, on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de, du, du danger qui guette le club. en fait.
0: Justement, tu parlais de, de Nicolas Usaï, il y a une 19e place, il y a une trêve internationale. On sait que forcément, sa situation doit être un petit peu précaire. Est-ce que tu penses que Nicolas Usaï... Euh... Va, va être démis de ses fonctions Est-ce que tu penses qu'il doit être démis de ses fonctions pour justement sortir un peu l'équipe de, de cet état somnolence dont tu parlais Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit tant en danger parce
5: qu'il a vraiment une très bonne cote auprès des dirigeants. Euh, je me souviens de une, Michel Denisot l'an dernier qui avait dit que c'était euh, l'un des meilleurs entraîneurs qu'il avait eu au club. Donc, je ne le vois pas trop se désavouer comme ça euh, quelques mois plus tard. Après... Euh, j'ai, j'ai du mal à me prononcer sur est-ce qu'il faut le virer ou pas parce que, en fait, oui, il y a d'un côté il apparaît clairement sans solution. Justement, je parlais au niveau offensif, il a à peu près tout essayé cette saison. Il a essayé toutes les formules possibles et imaginables. Là, contre Pau, c'était le jeune Cyrine Doucouré qui a 18 ans, qui était titulaire en pointe. Euh, tout, le, tout le monde y est passé, il a essayé à peu près tout le monde en pointe. Euh, vraiment, il apparaît sans solution au niveau offensif. Après, le problème, c'est euh, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui quelqu'un de disponible qui serait capable de, d'y, d'y arriver je, je ne sais pas. Vraiment, euh, c'est un peu un mystère, cette équipe, euh, cette saison.
2: Sur le plan offensif, Bastien, il y, y avait un, un joueur qui semblait quand même avoir fait ses preuves l'année dernière, c'était Elias Chouareff. Mmh. Tu peux nous en parler, justement, sur son début de saison Là, Je crois qu'il n'a pas marqué encore cette année euh, Non, il n'a pas marqué. Il a fait une
5: passe décisive, c'était contre Niort. Euh, le problème c'est que euh, comme il y, y a très peu de liens entre le milieu et l'attaque, il se retrouve obligé de devoir descendre très bas pour aller chercher les ballons, il fait d'ailleurs des très belles sorties de balles et tout euh, des fois pour lancer des contre-attaques mais le problème c'est qu'il se retrouve trop bas il est, il est pas aux avant-postes et, euh, et il, il pèse pas assez dans le jeu offensif parce qu'il est, il est obligé de, de descendre trop bas en fait, et c'est un problème de jeu en général et euh, ce n'est pas le plus mauvais cette saison, mais oui, on, normalement, statistiquement, on doit s'attendre à mieux de sa part, ça c'est sûr. Euh,
1: le, c'est vrai que le, le constat il est forcément plutôt négatif hein, avec euh, mmh. cette 19e place et ses résultats négatifs. Mais quand même, pour, pour euh, amener un peu de, d'optimisme, quels sont selon toi les, les leviers qui, font que, qui te font croire à un maintien de la, de la Berry et que, que, ça, que ça peut tourner. Quelles sont les, quand même les, les forces de, de cette équipe de, de Châteauroux dans, dans, les, dans les quelques bons matchs qu'on a pu voir quand même de temps en temps depuis la, la reprise bah
5: Déjà, il y, y a un point qui me rassure, c'est que sur un aspect fondamental comme les coups de pied arrêtés avec justement Granger Mulumba dont je parlais tout à l'heure, il y a déjà moyen de... De, de, d'aller chercher des points comme ça comme ça a été fait déjà plusieurs fois cette saison après peut-être qu'on va voir aussi les, les retours de blessures, le, le club a été très touché par le Covid, là ça revient au fur et à mesure donc peut-être que ça va aller mieux, notamment Amir Nouri qui avait pas mal débuté la saison qui là va revenir après bah, on va voir comment ça va se remobiliser après, le, après le, la, la trêve internationale Peut-être que des joueurs, il y avait des joueurs un peu en manque de rythme, par exemple je vois Christopher O'Pery qui était très très bon la saison dernière et qui là évolue clairement un cran en dessous. Euh, c'est est-ce, pareil, que, est-ce, est... est-ce que
1: c'est pas lié aussi à un départ euh, potentiellement avorté? Parce que euh, Nicolas Usaï, je l'avais eu en pré-saison, c'était le premier à dire qu'au péril, justement, avec sa, sa très belle saison, il, il devrait partir euh, dans un club plus ambitieux, voire même en Ligue 1, et que finalement, il était toujours là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de, de déception tu vois, de, de son côté, et que, que c'est le temps de digérer un peu, tu vois, de se replonger dans cette nouvelle saison Ligue 2?
5: Bah, c'est possible surtout que, justement, je parlais de Jérôme Leroy tout à l'heure, euh, il avait clairement comme mission de négocier le départ de Christopher O'Péry. Normalement, ça devait être à saint étienne Donc, euh, donc euh, oui, je pense que ça a dû lui mettre un coup aussi. On sait qu'il va partir euh, probablement cet été puisqu'il est en fin de contrat. Donc euh, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, justement, pour lui. Peut-être qu'on parlait de, d'Ilias Chouareff avant. C'est pareil, Ilias Chouareff était convoité un peu partout. Euh, peut-être que ça n'a pas aidé non plus aussi euh, l'effectif euh, on, a, on a eu quand même euh, Moulumba qui était annoncé, c'est pareil en Grèce il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert autour de l'effectif ça n'a peut-être pas aidé non plus Oui, c'est pas une excuse mais c'est vrai que pour certains joueurs euh, sur des rendements individuels ça peut jouer aussi oui.
2: après si on... On... Ouais, vas-y, vas-y,
0: vas-y. Non,
2: si on si on veut positiver euh, on peut aussi voir le côté euh... à part, à part contre Pou Châteauroux, finalement, n'a jamais pris de, 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 de euh, branlée euh, cette
1: euh, saison. Ouais mais à Chambly, à Chambly en hein, ce qu'on te dit, c'est, euh, elle, faisait mal, elle a fait mal aussi, celle-là. Contre oui, mais
2: en fait, c'est des défaites qui font mal, même contre Nancy. Ouais, ouais. Euh, contre Nancy, ouais. tu ouais. perds 2-1 alors que tu mènes un 0 Et puis, euh, il hein. y a des scénarios. mais ils ont pas été non plus ridicules, euh,
1: non, non, c'est vrai, ça non, fait non, pas trois,
2: quatre de... matchs ouais. qui sont dans le dur, là, c'est vrai que Pau, ça fait mal, ça fait une grosse claque parce que si tu joues Pau, euh, on peut aussi se dire, bah voilà, si on regarde vers l'avant, tu vas recevoir Sochaux qui est peut-être aussi malade que Châteauroux, et tu vas aussi avoir, euh, derrière un match contre Caen, Dunkerque, enfin, il y a, il y a, c'est vrai qu'il y a moyen de se relancer en fait, avant la trêve
5: oui c'est, c'est ce que je me dis aussi c'est que justement Sochaux ça va être un match entre deux équipes qui vont pas bien euh, c'est, c'est vrai que le match contre Chambly fait presque au moins aussi mal que celui contre Pau parce qu'il est vraiment imperdable celui-ci enfin, quand je parlais tout à l'heure de somnolence et tout d'équipes qui étaient endormies contre Chambly c'était ça c'est à dire qu'il y a eu 45 minutes qui étaient tout à fait intéressantes et tout, avec une ouverture du score, des occasions même d'en mettre un autre. Et en deuxième mi-temps, bah, ils ont totalement arrêté de jouer en fait. Et Nancy, c'est pareil, euh, à 1-0, ils ont, ils ont totalement déjoué. Et euh, c- cette équipe est, peut être très bonne par séquence euh, et par moment, on peut lâcher complètement et elle est totalement imprévisible en fait.
0: Justement, Philippe, t'en parlais, il y a quand même un calendrier qui arrive qui est contre des supposées grosses équipes, donc c'est-à-dire Sochaux, Caen, Grenoble, il y aura Toulouse aussi dans les, dans les cinq prochaines journées. Est-ce que c'est finalement des adversaires qui peuvent un peu mieux convenir à Châteauroux Parce qu'on voit contre les équipes entre guillemets qui jouent leur championnat, contre le, le championnat du maintien, c'est, c'est difficile. J'ai l'impression que Châteauroux craque un peu, même mentalement. Est-ce que contre des plus grosses équipes où tu n'as finalement pas grand-chose à perdre, ça peut mieux convenir pour, pour relancer ce, ce groupe un peu marqué
5: c'est vrai que, en général, Châteauroux a toujours bien aimé euh, faire des performances comme ça contre les gros. C'est historique. Ça fait 20 ans que je suis ce club. Ça a toujours été comme ça. Et euh, par exemple, la saison dernière, tu, tu, perds, tu perds à domicile contre bah déjà contre Chambly, contre Niort, et tu t'en vas gagner au Havre. Tu vas, tu vas taper quand des équipes comme ça. Donc, euh, c'est un coup à jouer. C'est pareil le match le match au Havre qui était euh, qui était supposé perdu vu. Euh, vu la différence de niveau entre les deux équipes bah finalement ça va arracher un nul encourageant avec même des occasions de, de d'aller remporter le match donc quand par exemple chez elle ça c'est typiquement le genre de match face à un adversaire qui pourrait convenir
0: Okay, bon, en tout cas, on le souhaite pour, pour la Bérichonne, pour tous ses supporters et pour toi, Bastien, pour que ton moral <rire> remonte un peu. Et merci d'avoir été merci. avec nous pour évoquer l'actualité de Châteauroux et à bientôt sur, sur ma Ligue 2.
5: Merci, merci Bastien.
0: Au-delà de la déroute de Châteauroux, cette journée de Ligue 2, elle a surtout été marquée par un festival de buts 34 en tout, dont 4 inscrits par le seul Geoffrey Cuffeau lors de la victoire valenciénoise à Toulouse 5 à 4. Alors à vous de entendre messieurs sur ce, cette super performance, je vais vous donner juste quelques stats pêle-mêle comme on dit. C'est le premier quadruplé en Ligue 2 depuis Habib Diallo avec Metz en 2018, c'était face à Orléans. Geoffrey Cuffeau avant cette rencontre face à Toulouse, c'était 286 matchs cumulés en Ligue 1 et en Ligue 2. Il n'avait marqué que 9 fois, donc il a inscrit en tout 36% de ses buts en Ligue 1 Ligue 2 lors de cette rencontre. Et puis une dernière petite stat, le dernier joueur qui avait inscrit un quadruplé contre Toulouse, c'était le Canois Bernard Brogini. Seul Philippe s'en souvient parce qu'il était déjà au stade. Donc <rire> voilà, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce quadruplé Comment vous l'avez vécu C'était complètement fou. À chaque fois que, qu'il faut tirer, quasiment il y, y avait but.
1: C'était, c'était, c'était incroyable. Moi, j'étais, euh, du coup, j'étais à Dunkerque, euh, moi, samedi, j'ai été voir Dunkerque-Paris FC. Et en fait, j'avais Jean Baumel, euh, le commentateur de RMC, qui commentait Dunkerque-Paris pour RMC et qui du coup était en écoutait le multiplex dans son casque sur RMC et donc euh, c'est lui qui nous qui nous alertait à chaque fois euh, 1-0 Toulouse 2-0 Toulouse oh là Valenciennes, ils sont partis pour pour vivre une mauvaise soirée après 2-1 2-2 bon voilà euh... Deuxième but de qu'il ça, ça, ça arrive, hein, et il a le droit de marquer. Après c'était incroyable, ouais, qu'il faut doubler, triplé, faut tripler, Q-Fo Alors, Moi j'y, franchement j'y croyais même pas, j'y, qu'est-ce que c'est que ce match euh, qui finit à 5-4. Voilà, moi je l'ai vécu comme ça et franchement c'était, c'était incroyable en, en tribune de presse, avec tous les, tous les autres journalistes, on, était, on, on, était, on écoutait ce que disait Jean qui était juste, juste derrière, et c'était, c'était incroyable.
0: Et vous messieurs devant votre télé, vous avez le, levé ouais. du canapé Oh, non, bah en fait, euh, euh, c'était dur parce que ça, ça...
2: Moi, j'étais sur le live Twitter, donc ça... Alors, avait... de... j'ai, j'ai... C'était dur,
1: j'étais sur une chaise. <rire> non, non. <rire> non,
2: mais... Ce qui, était, ce qui était fou, ce qui était fou samedi, c'est que je crois que donc, j'ai, j'ai dû balancer 32 tweets que, que de buts, plus les cartons rouges et tout. En fait, en gros, je faisais un tweet, il y avait un tweet qui se terminait, j'en avais un nouveau qui, qui partait, tellement y il y se passait des choses. Donc c'est super. Et entre... Entre, entre deux, donc il y avait ces buts de QFO. Alors je me souviens plus du premier, mais le, les deux coups francs, franchement, sont incroyables. Les mêmes parce que c'est les mêmes, en fait ça m'a fait penser un peu vous savez au, au tennis quand on avait le match easter mahu où les mecs à la fin ils servaient des aces mais normal quoi, enfin c'était, ouais. ils étaient hyper décontractés et tout et là Q-Fo, tu vois, tu vois le coup franc tu te dis bon ok il va tirer, il va la mettre quoi et il a mis, enfin il était hyper décontracté sur de lui la frappe parfaite et il y a un autre but où pareil il y, y a beaucoup de rage je trouve dans sa manière c'est il a la réception du, du coup franc euh, il se jette, tu vois, tu vois les Toulousains qui, qui le regardent et lui il a, il a tellement la rage, il a tellement envie, tu sentais qu'il était mais comme possédé sur ce match là alors il y a l'histoire du brassard tout ça mais ouais, c'est, franchement c'était fabuleux à voir parce que tu, tu sentais que c'était, euh, que ça n'arrivera qu'une fois mais c'est,
0: c'est ouais. génial à vivre là voilà, je pense qu'il pouvait tirer du parking
1: il a eu un but refusé incroyable but refusé, ouais. Ouais. Non, ben,
0: c'est
3: totalement fou et, ben, bon, après euh, je pense que j'y suis aussi un peu pour, pour quelque chose parce qu'à 2-0 pour euh, Toulouse euh, je mets que VA, il faudra quand même revoir certes, certaines choses et que la réception de, de Rodès sera déterminante et ben voilà c'est une réponse encore une mais c'est très bien pour VA, c'est très bien et je pense que c'est un match ouais, qui pouvait partir na- Partout, en fait, c'est, c'est ce genre de match où tu tombes dans l'irrationnel, où tu contrôles rien, euh, qu'il faut marquer quadruplé, mais n'importe qui, finalement, aurait peut-être pu faire ça. Enfin, voilà, c'est le destin. C'est c'est très très beau, et ça fait de la très belle pub pour la pour la Ligue 2.
1: Bah, surtout, ça fait ça fait plaisir pour Geoffrey Kiffou parce que ouais, c'est un, ça c'est un, très un très super mec. mec. Honnêtement, c'est un super mec dont on le suit depuis Nancy, hein, du coup euh, depuis depuis de longues saisons. Un super mec, super état d'esprit. Euh, là, il a su se reconvertir. Euh, bah, là, il était re- revenu latéral droit, mais il peut aussi dépanner dans l'axe maintenant. Enfin, franchement, ça ça fait plaisir de voir des joueurs récompensés comme ça et qu'il, qu'il en profite bien. C'est sûr que ça risque d'arriver qu'une fois dans sa carrière, mais il aura il aura marqué la, la Ligue 2, on s'en souviendra, je pense, très longtemps et ce sera dans les c'est seulement le 12e joueur depuis 1994, depuis hein, l'instauration de la unique à réaliser un quadruplet. Donc, euh, est sans doute le premier défenseur de l'histoire à le faire. Ouais, je pense. Donc, franchement, euh, c'est, c'est cool pour lui de, de le voir récompensé.
0: Autre sujet, messieurs, qui, qui fait l'actualité de cette Ligue 2 un petit peu moins enthousiasmant. Enfin, en tout cas, ça dépend de, de quel côté on se place. Un sujet qui fait débat, c'est Vincent Labrune, le nouveau président de l'LFP, qui a remis sur la table euh, la possibilité d'une Ligue 1 et d'une Ligue 2 à, à 18 clubs alors c'est loin d'être fait il y a des partisans il y a des contres vous messieurs quel est votre, votre avis sur ce serpent de mer qui revient un petit peu régulièrement euh, je sais pas. Euh, personne
3: ouais, bah si si si, je vais y aller Allez, parce que comme il n'y a personne qui y va mais euh, non la Liga 18 sincèrement je n'ai pas d'idée est-ce que c'est bien est-ce que ce pas bien est-ce que ça ramènera plus de compétitivité euh, j'en sais rien je pense que c'est plus profond c'est la philosophie générale à changer euh, c'est peut-être aussi tout simplement le talent des joueurs, euh, voilà, mais donc je ne sais pas si ça améliorera drastiquement euh, euh, le championnat de France de Ligue 1. Peut-être pour 3-4 clubs qui disputent les coupes d'Europe, hein, peut-être, mais alors pour le reste, il y aura moins de matchs, moins de dates. Donc voilà, quand on entend beaucoup de joueurs qui disent « moi je préfère jouer qu'à m'entraîner », bon, je ne sais pas si c'est forcément mieux. Après, euh, pour la Ligue 2... Les conséquences, qui ce que d'être terrible si ça se faisait, parce que je doute que la volonté de la Ligue ce soit de laisser deux monter un barrage pour pour aller en L1. Je pense que par ce biais là la Ligue en profitera pour réduire au moins à deux descentes sans barrage, sans rien. Les deux derniers justement de de, de Ligue 1, Et donc ça lésera encore plus la Ligue 2, ça anéantira de plus en plus les chances de monter. Et c'est dommage. Donc, euh, j'aime bien les positions, par contre, de certains présidents, certains directeurs sportifs. Ce matin, je lisais Gr- euh, Grégory Lorenzi, chez nos confrères de l'équipe, qui euh, avaient une pensée justement pour la, pour la Ligue 2. Ils savaient d'où ils venaient et ils se disaient que ce ouais, serait pas si facile et que si on faisait une Ligue 1 à, 10, à 18 clubs, il faudrait faire une Ligue 2 à 18 clubs. Mais là, encore, il y aurait énormément moins de matchs. Donc, voilà.
1: Moi, pour rebondir sur ça, moi, je suis pas forcément contre une Ligue 1 à 18 clubs. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée peut-être de resserrer un peu, un peu l'élite. Moi, je trouve que si ça peut alléger aussi un peu le calendrier des, des clubs européens parce qu'on voit que c'est, c'est catastrophique euh, le, le niveau des, des clubs français maintenant en Europe. Donc, euh, pourquoi pas Honnêtement, je suis je suis pas, je suis pas contre. Mais euh, à l'inverse, moi je laisserai la Ligue 2 à 22 par contre. Pour le coup, là les, les, les deux clubs qui, qui, qui sont en Ligue 1, je les laisserai en Ligue 2. Euh, mais évidemment, à condition de laisser 3 montées, 3 descentes. Peut-être un peu comme en Angleterre avec euh, les deux premières Et dire Angleterre. Et continuer les playoffs euh, et pourquoi pas le, le, l'augmenter même jusqu'à la sixième place pour faire troisième, sixième avec deux demi-finales et une finale. Euh, mais là, auras voilà. beaucoup de
2: matchs. Hein. En fin de, de saison, ouais, en si fin de saison. Tu es déjà à 22 et que tu fais des playoffs. Tu te retrouves à une saison à 44 c'est... matchs plus les playoffs. Ouais, ouais, tu... C'est sûr ouais, oui. ouais,
1: ouais. Mais, euh, mais bon, après en Angleterre, ils sont 24 et bon, ils sont 20 en Première Ligue et ils le font. Et donc euh, Après, on n'a pas les budgets. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes budgets les mêmes effectifs, mais ce euh, mais, euh, serait quand même compliqué de, de, de passer à 18 en Ligue 2. Ça voudrait dire qu'il y ait beaucoup, beaucoup de descentes, moins de montées. Pour moi, ça me paraît compliqué. Moi, je, moi, oh. J'aimerais bien avoir une Ligue 2 à 22. Je trouve que, honnêtement, euh, bah, je j'ai rien, j'ai rien contre ces clubs-là, mais, mais tu as des clubs... Euh, en Ligue 1 pour moi qui sont un peu euh, voilà, entre la Ligue 1 et la Ligue 2 tu vois et, et finalement euh, peut-être vaut mieux euh, jouer des saisons un peu où tu, tu peux jouer la montée en Ligue 2 etc que, que, de, que de jouer chaque année le maintien sur un fil en Ligue 1 même si évidemment la, la, l'exposition et les revenus de droit télé sont, sont totalement différents mais, mais Ligue 1 18 et Ligue 2 à 22 dans, dans l'idée moi ça me, ça me plairait bien à condition évidemment de, de garder au moins trois montées parce que sinon Déjà que là, les présidents euh, ne sont, sont, sont pas très contents de voir que le troisième ticket il est plus direct. Euh, c'est, ça deviendrait vraiment vraiment chaud. Quoi. Ouais, je rebondirai juste
3: sur ce que tu as dit par rapport euh, à la présence française en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, les résultats sont pas fameux. Mais si on se rappelle, entre 97 et 2002, c'était pas fou. Hein Alors, certes, il oui, n'y avait ni bien. le Grand Paris, ni le oui, grand, grand Lyon. Hein. Oui, mais que quelles, sont les, quelles sont les performances qu'on avait On a eu Marseille qui est arrivé en finale de l'UFA. Lance en demi-finale de, l'UE, de l'UEFA. Euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Ouais, Donc, ouais, après, c'était pas le c'était pas ce pas même football. Pas mal, hein. t'as, t'as vu, non, mais c'est déjà très c'est euh, très bien. Tu n'avais pas on a les investisseurs comme Mais on a vu que, que Marseille est arrivé de nouveau en finale de l'UEFA en ayant euh, avec une Ligue 1 à, 22, euh, à 20. Ouais. Voilà. Mmh. Euh, on a vu que Paris est arrivé là en finale de Ligue des Champions. Ah, mais il y a. Particulier. Il n'y a pas que ça, hein. c'est pas, c'est pas, pas, ce, ce n'est pas,
1: euh, pas parce qu'on passe à 18 que les clubs français vont est ça, ça peut être de ça meilleurs peut être
3: joueurs, être. est-ce que ça amènerait à une philosophie haute, j'en sais rien.
2: Mais c'est pas, pour moi ce n'est pas du tout ça, enfin en mon avis ça c'est l'intérêt qu'ils essayent de nous faire croire, mais euh, pour l'intérêt de passer à 18 c'est juste la thune, c'est okay. juste économique. Ouais, euh, c'est euh, je pense que la compétitivité, euh, j'ai envie de le dire, le, le PSG il s'en fout, enfin c'est pas c'est pas parce qu'ils seront à 18 qu'ils vont gagner les Ligue des Champions euh, ou qu'ils auront moins de blessés. L'intérêt surtout c'est de se dire on est 18, la part du gâteau elle sera, sera, euh, enfin on se la partagera à 18 ou de se la partager à 20 et en plus s'il y a que 18 clubs en Ligue 2 bah il y en a encore moins. Euh, à qui on, on redélagra donc finalement la part de la Ligue 1 sera encore plus grosse je pense que c'est ouais. simplement ça l'enjeu il y a Moi je suis d'accord
1: public. je suis d'accord parce qu'à 22 à 22 ça voudrait dire qu'il faudrait revoir un peu la la, la répartition et forcément l'augmenter un peu pour la Ligue 2 ça c'est clair et net as voilà. tout à fait raison maintenant euh, tu dis il euh, y a le PSG moi quand tu vois déjà le nombre de blessés et... On parle du PSG, mais regarde en Europe, Liverpool par exemple, Alex sera le premier à le dire, regarde Liverpool, regarde plein de, de grands clubs en Europe, là ils ont un calendrier qui est démoncié, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est n'importe là, quoi, c'est une année très spéciale, du coup l'année prochaine tu auras aussi euh, l'Euro, pour, pour les ah ouais, mais, mais après tu, re, tu reviens dans une saison classique, ouais, après. Ouais, mais avec, avec, moi je trouve qu'avec la, la suppression de la Coupe de la Ligue, tu peux passer dans une Ligue 2 à 22 avec des clubs qui n'ont pas d'Europe, et d'avoir quand même que 18 clubs, ça t'allège un tout petit peu le calendrier pour la Ligue 1, c'est c'est pas c'est pas le truc qui va qui va faire que la, les, les clubs français vont, vont ouais, mais c'est en, le... en europe il n'y a pas que ça mais je pense que ça peut être un facteur
3: c'est le calendrier et encore là j'ai envie de dire on est nous en ligue 2 dans un calendrier plutôt soft même en L1 on vient de jouer dix rencontres en trois mois bah c'est maintenant où ça va être la ouais, bah, ouais, ouais. mort voilà. hein, pour c'est les... pour ça c'est pour ça que là je pense que c'est je suis inquiet. La, répa... la
1: répartition du calendrier qu'il faut moi pouvoir. je suis inquiet je suis inquiet ouais. parce que quand tu vois qu'il y a déjà plein de blessés et que c'est là le... c'est à partir de novembre décembre ouais. où ça va s'enchaîner le... ah, mais ça c'est un modèle il faut jouer peut-être plus
3: l'été ou à l'automne ou au printemps plutôt oui, qu'entre janvier. Ouais. Mais bon, ça, euh, ouais. c'est, notre table, ça. c'est Allez. pas Allez. nous qui mettons les horaires ah, des sûr. matchs le mardi soir à 21h, messieurs, c'est nest sûr. C'est Voilà. Sûr, ouais. c'est,
0: c'est vrai. C'est sûr. En tout cas, c'est un débat qui vous a animé, messieurs, et je pense qu'on en reparlera dans oui. de futurs podcasts. Oui. Parce que, oui. voilà, oh oui. Le sujet va encore être mis sur la table pas mal de fois. Merci pour ce petit débat animé et on va passer au quiz. Pour terminer ce podcast, c'est l'heure du traditionnel quiz. Alors Après avoir été battu deux fois, c'est désormais moi qui vais poser les questions. C'était le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas enchaîner trois défaites de suite. Alors, messieurs, on va commencer par une question sur les gardiens. Euh, Vous savez que Vincent de Marconnet brille particulièrement cette saison et le gardien du PFC avait été élu meilleur gardien au trophée NFP en 2019. C'est le dernier à avoir été élu meilleur gardien puisque les trophées NFP n'ont pas eu lieu l'année dernière en raison de la crise sanitaire. Chacun votre tour, vous allez me donner un de ses dix prédécesseurs, donc le meilleur gardien au trophée UNFP. Alors je Laurent, plus qu'on ne regarde toi.
3: jamais les trophées UNFP dans la mesure où nous, on dessert nous-mêmes nos trophées. Voilà, sais, ça c'est mais... fait.
0: Donc <rire> c'est vraiment moche de nous faire ça. Je me doutais que tu me dirais ça. Euh, mais Laurent, tu as quand même l'honneur de commencer vu que tu es le, le tenant du titre. Tu as de la chance. Parce que...
3: Alors de Marconi, donc c'était en 2018-2019.
0: Tout à fait c'est que des, que des gardiens très connus il hein. n'y a pas de il ah bon y a peut-être un qui est un peu difficile mais sinon c'est très connu ça dépend pour
1: qui mais bon c'est c'est, c'est pas c'est pas John Luigi Bouffard. alors Mamadou
0: Samassa Mamadou Samassa eh bien pas du tout
1: moi j'en ai un je pense que j'en ai un donc...
0: vas-y Dorian allez à toi
1: ah, oui, oui. Moi, Philippe, comme tu veux. C'est toi qui Non, je
0: pense que j'en ai deux. Alors, là.
1: Moi, je pense qu'il y a Jean-Louis Leca.
0: Et t... tu es... écoutes. T'as bien fait de prendre la parole parce qu'il n'y a pas Jean-Louis Leca. <rire> Louis, <çıkartleyellis> <affle> <Believe>, tu, peux... <laughs> tu peux d'ores et déjà gagner ce quiz. Il n'y
1: a pas Jean-Louis Leca avec <ArthurOP> <etheless> non. la saison.
2: Alors, franchement, s'il n'y est pas, c'est un scandale.
0: Il y a Paul Bernardoni. Il y a Paul Bernardoni en 2018. En 2018, il y a René. Aussi, il y a, a pas Ouki déjà mais il y a René ah, y a Nicolas Duchesse, André Ola Alfesar et Ola Ah oui, Aréola. Aréola, oui, Aréola, oui. Ah, j'y j'y pensé mais
3: bon ah, ouais. ben voilà Nova S pour que dure avec Bastia ouais. ouais. Benoît, Benoît
0: Costil Steve Elana et Vedran Rognieu en deuxième Ouais oh, Ah ouais Védane Ah ça ouais ah ouais ah ouais bah oui
1: ah ouais ah ouais Moi j'ai gagné c'était c'était assez j'étais tellement... Ah tellement fou vous... oui, oui j'étais tellement persuadé qu'il y avait le cas
0: il y a un deuxième, euh, deuxième thème pour ce quiz, messieurs, puisqu'on a parlé de Châteauroux tout à l'heure avec Bastien. Euh, ça va être un jeu d'enchères. Vous allez devoir me dire combien d'entraîneurs passés sur le banc de la Berrichonne depuis la saison 2008-2009 vous pouvez me donner. Nicolas Uzaï ne compte pas, bien sûr, et je vous donne une petite indication. Il y en a eu 8 au total. Non mais
1: ils ont fait une saison nationale aussi, euh, pas sur la ils, comptent, période. ils ont fait une saison nationale. Ça compte ça, compte, ça
0: compte, ça compte. Ok. Laurent, combien peux-tu m'en donner
3: Il y en a 8 au moins
0: Il y en a 8. Euh...
1: Euh, 4. Oui, c'est dur. Ah ouais, tu me dis... Oh là, attends, je... Laurent, est-ce que tu enchéris Pff, Vas-y, je vais tenter 5, je ne les aurais pas, je pense, mais je tente 5 quand même. Eh ben, je laisse. les le <rire> laisse. Attends, ah il ouais. y a encore Laurent. Laurent, est-ce que, que tu, tu vas as-tu 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 6 vas-y.
3: Euh, s'il a
1: perdu, du coup, après ça, je rentre Philippe Non, bah et moi, non. On aura si...
2: un point tous les deux. Soit tu me laisses, Vous soit tu coinces me les me deux euh,
1: la, la main, soit tu, soit tu tentes... 6 euh, sur 8, c'est...
3: c'est chaud. 6 c'est euh, chou... sur 8, c'est chaud. Non, non, je laisse.
1: Bon. Nicolas Usaï. Non, non il a dit que ça ne compte pas. 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 Ah, Allez, ciao. Ah, ah, bah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oh, Et si ouais. il l'a dit Oui, mais c'est pas. Oui, bah, compte pas Nicolas Isai, c'est bon. Donc je ne euh, compte pas. Jean-Luc Vasseur. Tout à fait. Olivier Saraglia. En ouais, adhérée.
0: Ouais. Ouais, joli. C'est bon.
1: En national, c'était euh, Estévan, Michel Estévan.
0: Michel Estévan.
1: Ah, j'aurais pu y aller. Ça fait même 6, 7. Ah, c'est bon. Parce, euh, Pascal Gatien Pascal Gatien. Ah oui. 4 Putain, là, là je bloque avant Gatien. Putain, y a qui attend hein. ah, Depuis
3: 2009, ça ah, Depuis c'est la bon.
0: saison
3: 2008-2009. Bah ouais, mais
2: ouais.
0: C'est long là, c'est long. Hein.
1: Ah, c'est trop long non, là, non, c'est bon. Non, un, non, c'est un, bon. De
0: rien, de rien, de rien. Eh.
1: Gassien, allez, je tente Didier Tolo.
0: Tu fais bien de tenter de Diétolo, bah ouais. diétolo 2010-2013. Il y avait Jean-Pierre
1: Papin aussi.
0: Ah oui, ah il y avait oui, Jean-Pierre ah oui, Papin, oui, Papin il y avait Jean-Louis Louis. Garcia. Jean-Louis Garcia, ah ouais, Dominique fout, et Cédric ah, putain, mais j'en avais même 8 en fait, sinon je les avais ah tous. Cédric ah, Dory aussi. Ah bah
1: moi franchement là j'en ah, avais J'en avais plus après, euh, après Diétolo. Mais j'en avais plus.
0: Joli, joli. Et eh ben, yes, bravo je me rattrape, messieurs, je me bravo. Je n'ai pas de troisième question, donc ce sera une égalité. Hein à moins que vous ait, un dernier petit quiz très rapide. Je peux vous, vous le faire en, en ouais. direct. Vu qu'on parle de Châteauroux et de ses entraîneurs, donnez-moi, alors ça a vraiment très peu de rapport avec la Ligue 2, quel club entraîne Jean-Pierre Papin Chartres, Bourges. Boom, Chartres, c'est bon pour oh, d'or. putain, Bravo. c'est
1: Chartres, ouais. yes. Allez, c'est bon. Voilà.
0: Ancien entraîneur de Châteauroux, Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin, entraîne Chartres. Exactement. Bravo Dorian, 20 ans yes. de ce quiz. Mais écoutez, messieurs, c'est la fin de ce podcast qui était mmh. très, très chargé, très animé. Riche. Merci Riche. à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque même pendant trêve internationale, il y aura un podcast Malik 2. N'oubliez pas d'ici là de suivre toute l'actu de la 2 sur le site malik2.fr, de télécharger la nouvelle application qui est disponible sur Android, bientôt sur l'App Store et puis on se dit à très vite à bientôt, salut Merci Alex, à bientôt